0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月3号礼拜五早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。所以，美国股市刚开盘的时候，其实算是蛮低迷的哦，非一半甚至一度进行大幅下挫。不过尾盘啊、呃，早上起来看到却全部收红，这到底是什么原因呢？我们看到道琼昨天收涨344十点，纳指上扬 0.7%， 七标普升幅有 0.76%。费半甚至走高一趴。那为什么昨天美国股市波动放大这么显著呢？主要是联总会官员这次亚特兰大的联总会总裁波斯提克在礼拜四表示说，联总会已经从利率一年前的零提高到二月份的四点五到四点七五水平。那么预估本轮的升息循环应该已经接近终点了。哦，那也是这种相对鸽派的言论，暗示升息循环即将来到尾声，引起了股票市场的大幅拉抬。不过我们也观察到，与此同时，许多投行却反而开始压住联总会的升息历程，或者升息幅度在三月份有可能加强。尤其过去两年，啊、呃，全球最大空头的亚洲投行野村。则是认为三月份升息两码的几率颇高。那我们到底要如何解释当前整体市场的想象空间？联总会现在不是应该还要持续的放鹰吗？还是它只是一个单一意外的发言呢？我们至少从中长期的角度来做观察。这张图表。是从一九二八年以来标普五百指数单一年度的最大跌幅以及单一年度的总报酬，那看得出来，在二零二二年的最大跌幅，标普五百指数是跌幅两成五，那最终仅仅跌幅只有一成八。按照过去以往的经验来看，它并不是跌得特别重，所以并不是我们标准的这种超级大空头，顶多就是进入到熊市区间，但是后续又进行收复。而标普当前的水位是算是一个还蛮纠结的水位，因为这一轮它。它是在今年的元月份到二月份首次突破了下降趋势线，啊，一度站上两百日和五十日移动平均线，但现在呢又开始用均值回归的角度来进行回测，所以到底这一次是一个单纯的假突破？还是真的牛市即将归来呢？还是值得再多花几个礼拜来观察这一波到底底底高格局能不能打成？可是如果你说从2023年现在该不该回跌，是该的、哦，因为照理来讲，过去以往的水准哦，在年初的整体涨幅哦，相对于年末是没有这么亮丽的、哦，所以如果我们把2023年的走势拿来跟历年平均值来做比较，你会发现，其实涨势最高的月份还是集中在十月、十一月、十二月了，也就是圣诞假期这一波显著股价的拉抬。那么现在元月份拉拉得怪力这么高，是不是有一点均值回归的迹象？几率算是蛮高的哦。当然，有些投行啊、呃、始终认为今年是属于中长期大空头，利率的紧缩始终会造成信贷风险违约。哦，这个问题就很难说了啦。的确，每一次。是信贷风险的发生，通常是发生在高利率，很少低利率还发生系统性风险的啦。因为低利率你都已经货币宽松了嘛，通常是紧缩到一定程度之后，后续爆发。但今年到底有没有可能爆发信贷违约？从当前的就业市场来看，至少是有一定支撑的。不过，如果我们把两千年的走势拿来跟。2021年以来的走势进行对照，你会发现其实是有一点似曾相识的啦，然后感觉好像啊，真正的主跌战才要刚来临。不过这只是单纯的从线形图来做对照，我们一样跟投资朋友分享过，通常这种股市陷入中长期疲惫，也就是2000年到2008年的原物料循环这段时间，股市怎么涨都涨不动。好，但是原物料却疯狂的上涨，导致房地产价格也水涨船高。那其实历年来都有这样的周期。这张图表呢是。从我们看到的高股息、直利率概念股相对于科技股的比值，如果这项比值往上走，就代表着进入原物料循环；那如果往下走，就代表着科技股是跑赢高股息或者跑赢穿餐股的，也就是我们讲的生产力循环。那你可以观察到，啊 ，1930 年代到1945年这段时间，二战，我们会发现就是标准的原物料循环，就是股市怎么涨都涨不动。啊、哦，李佛摩就在那段时间自杀的，因为他发现怎么做股票都不会涨嘛。哎，但是呢，原物料价格却是水涨船高。那从1945年到1969年这段时间叫做蓝筹股泡沫。哦，这段时间原物料都不涨，但是呢，我们当时所看到的漂亮五十宝贝就不断的上涨，科技股的带动。那一九七零年到一九八零年中旬呢，这段时间。也是很明显啊、哦，由原物料循环所带动，两次原油危机啊，船、哦、产股大涨。那一九八零年代到两千年，又是标准的这个科技生产力循环；两千年到两千零八年，又是原物料循环。那零八年一直到现在来看，二零二三年感觉是科技生产力循环的到头，但是究竟会不会形成原物料循环呢？我认为几率其实是不大的、哦，原因很简单，我们始终没有看到停滞性通膨所发生的效果。毕竟连准。会的升息政策，它其实已经开始产生抑制效果。目前通膨的问题不在于大宗资产不断上涨，目前通膨的问题在于核心通膨的传导速度太慢，所以有一点僵固性啊、哦。所以这个是我们看到的变化。当然，有些投行始终认为原物料循环即将到来，停滞性通膨即将再度发生。尤其看到元月份的通膨跳升之后啊，很多针对二月份 CPI 的预测也都开始出炉了。那最为显著的，首次针对其实没过几天了，再过不到两。广州联总会的 f p N C 会议就要召开了，那反正野村在这次会议召开之前哦、啊，明确的认为。呃，很有可能联总会在三月份有可能会升息两码。那为什么野村特别值得注意哦？因为野村是全球在本轮升息循环当中哦，第一家很明确的认为联总会啊、呃、有可能会有一次的升息周期，会一次升息三码的投行。那后来呢？呃，野村又不断的进行联总会升息步路径的调升，所以野村这一波很明显，他对于股市是保持着保守态势，那对于联总会的利率政策则是保持着乐观态势，那就变。变成了他在做空美债上的收益算是非常显著的、哦。那这一次野村又认为三月份不会如大家预期的升息一码，而是升息两码。有几个原因呢、哦？第一个就是目前联总会不太可能仅仅因为我们看到通膨在下行区间而马上做出判断，他至少要看到整体的目标基准利率达成终端目标利率值，也就是他要看到自己的利率。自己的基准利率低于当前 CPI 的时候，它才有可能停止升息。那现在 CPI 还在 6.5% 嘛？哦，那你说2月份的 CPI 会掉到5趴吗？不会嘛，因为现在联总会也没升到5趴，所以他还有必须要加紧做最后一步的升息的措施。那你说，那升息就好了？那为什么要升息两码？升息那么多呢？啊、哦，因为呢，他认为当前从去年10月份到现在的炒作行情，已经让联总会有大局的空间可以进行调降哦，就呃就进行调升。所以联总会看到过去已经涨了这么多，这个时候调升就算股市回跌，他也不害怕啦。涨这么多，台北股市都涨了三千点、哦、所以在这种状态底下，联总会有就业市场的保证，他又可以一起去歼灭当前的通膨问题的话，当然他就尽可能的去展现他的态度了。所以我们可以观察到，如果是从、呃、野村的基准利率哦。其实不断的在调高当中，甚至已经调高到五点五 percent 以上了、哦。那这比联总会自己在过去一段时间所出炉的点阵图还要更加显著、哦。我们可以观察到，在过去一段时间，二三年、二二四年，联总会的基准利率哦是不断的在缓步调升，但是到五帕以后就暂时停止了。所以现在最大的问题就在于，那我们就大概预估，呃，这一晚如果照野村的预估，最差劲应该就升到五点五帕。那如果未来下行，它会是什么时候呢？啊，因为毕竟我们按照二四年的预估哦，二四年的基准利率是预估是 3.76 percent 啊，所以你知道投行对于联总会的降息空间有多大了。好，但是呃联总联总会还没有透露这样的一个看法，所以我们只能说现在利率的定价其实差不多了，顶多就是一码两码的误判空间，这对于股市的波动就不会太大。现在大家真正关注的是，过去我原本预估你会降息的预期被打消了，那股市。是要回跌多少才能符合中长期的利率水平呢？还是我始终认为你会有回调的机会在，或者是经济的强势可以掩盖掉？我对于你利率的高定价呢，至少我们从目前的标普五百指数 EPS 层面来看，二零二三年预估衰退幅度大概是一乘一左右，好、啊，这个比二零二零年的衰退幅度小很多，但是也可以看得出来，大概已经达到了过去在景气库存循环衰退中期当中的基准值了，所以今年 EPS 是必然走皮的。那么到底它的强劲会取决于什么呢？很有可能就是在年底第四季的复苏，以及劳动力市场不会拖累到。整个经济的表现，那当然，很多市场投资人啊、哦，到目前为止的报告当中，各位也感觉到了、哦，其实不只是野村啦，你说小摩、大摩，甚至是高盛、美银、花旗，都对于目前美国股市不是特别看好。但是有趣的事情是，东升西降的感觉来了，就大多数投行都针对中国股市进行评级调高，所以这个时间点。针对中国股市的观察也特别重要了。那我个人认为，他这样的看法是有依循周期的。但是，一旦看好中国股市啊，对于美国股市他就不会是看长熊，就不会是系统性崩盘。因为目前针对中国股市的看好，其实就是认为中国在全球的经济地位当中，它属于领先指标啊。通常是中国先行复苏之后，才会慢慢的传导到消费端。这也很好理解嘛？你就把它想象成，中国大部分都是生产者，美国、欧洲大部分都是消费者。那如果生产者？愿意多生产，生产者的经理人采购指数半成品变好好转了，那这个时候它就会生产比较多，也就是未来的需求，它预估会复苏嘛。所以我们可以观察到，最近像是汇丰啊，或者是高盛、大摩、小摩都针对中国股市进行评级调升。那如果我们从现在亚洲的资金流，其实这两天有蛮明显的变化。港股是过去是因为涨太多了，所以稍微回档，可是这两天你也看到了。中国 p N i 数据出炉之后啊，有非常显著的拉升现象。这次中国二月份的官方的呃出炉的制造业经理人采购指数啊，升到五十二点六所以中国目前已经正式进入到扩张周期了。那服务业也在大幅的攀升当中。那呃，这很好理解了，我、哦、就说本来在疫情的角度底下，去年三月、四月、五月是中国经济极度差劲的时机啊。去年差不多这个时间，很快呃，这个上海就要封城了嘛，所以按照基预期效果啊，在四月、五月、六月的弹升速度会更为显著这也是在过去呃一个季度以来港股有显著弹升的主要原因。那 G D P 的预期，当前全球投行也正在调升当中，只不过我们如果从上证指数来看，差不多就是盘在3200到3300点的位置。好，就是稍微有一点告一段落。但是市场上的这种我们讲的啊南向资金啊或者北向资金，不管是针对港股还是入股的资金，仍然不断在拉大。那当然啦、啊，港股目前的涨幅算是比较亮丽一点点。那同时我们也看到，中国的房地产销售有一点见底的迹象了好，至少有一点。呃，相对于2020年当时疫情的情况好一点，那为什么现在呃中国大陆哦，针对房市已经开始陆续进行松绑，包括我们过去所提到的进行财政补贴啊、限卖令。然后我们也看到好、啊、进行一系列针对私募基金可以进行呃房地产债券股权的这个购买好、啊，一系列的松绑开放啊，都看得出来，这一次中国要针对房市进行重新的加杠杆。我们过去跟投资朋友提过了，这个中国从一五年以来就已经产能过剩，那也不是中国本身技术卡关的问题，纯粹就是一五年以后全球的需求没这么多了。那、啊、你全球需求没那么多，你生产的产品还这么多，对于你企业来讲就是负担。所以当时除了推行一带一路啊，把内部的产能能够外销之外哦，更大的用意是要进行 GDP 的持续拉抬。那怎么拉抬呢？啊，炒房。啊、哦，炒土地、房市的增值哦，它可以反映到不管是呃卖房者啊，或者是中介啊，或者相关建材料啊，啊、哦、这些全体 GDP 的增长，那最后就会形成杠杆的持续加成。所以，炒房炒得越凶 ，GDP 增长就會来的越快速。那你过看到过去两年啊、呃，中共针对不管是房地产三条红线，还是一系列房地产监管措施啊、哦，的确它的去杠杆效果产生的不错。但问题在于目前。房市太低迷了。导致整个内部是属于高度通缩的情况，所以必须要开始进行重新的开放。那当然啦，重新的开放，另外一个问题就是，那杠杆又起来了嘛？我们可以观察到，目前中国大陆哦，有超过一半省份的地方债务超过一百二十八的预警线。这个预警线是呃中共呃内部所设定的房地呃就是地方政府的债务的这个比值。那所以很快啊啊、呃，没有意外的话，可能很快就会正式进行内部法规的修改啊，这因为现在。那很明显，政策就是要拉抬房地产嘛。那这个预警线啊，你抵触到我的底线，我就往后退一步嘛。好、哦，所以这个是值得大家来多做一些观察的、哦。因为，关键你要知道哦，全球都在做显著升息周期哦。那中国地方政府或者企业啊，其实也发行蛮多美元债的、哦。所以，你就算人民币可以用印的来还，但是你欠人家的美元，你还是要用美元来还呐、啊。啊，人民币又贬值贬那么凶，所以我们可以看到，不管是。还本金额还是付息金额，在二一年、二二年都在不断飙高当中。那包括呃，中国政府哦，过去所推行的专项债哦，其、就、实、是、幅度也不断在提高当中。那这未来都会形成一些隐忧，但是现在不得不啊。先就经济再说啊，所以观众你要了解啊、哦，这个我们讲说，呃，中国的政策哦，它其实也不能说一定会有很久性啊，那不是说实施了就是未来五年到十年都是这个状况哦、啊，其实随时都会都会改的。那随时一改哦，你就会发现，呃，这个市场上的资金波动就会特别显著。你看到突然之间在一年前啊，本来陆续停损的这些呃大投行们，针对中国股市停损大投行们，现在瞬间都回来抄底了啊、哦，真有趣哈、哦。好，八点四十六分我们看。看一下美国股市四大指数表现，道琼上涨三百四十一点一点零五在三万三千零三点；标普上涨二十九点零点七六在三千九百八十一点；纳指上涨八十三点零点七三在一万一千四百六十二点；费办上涨二十八点零点九六在两千九百八十四点。你说这一波算不算回撤？我就算哦。那就要看一下这个回撤能不能守稳了啊！现在有蛮明显的感觉，就是以盘代跌，以盘代跌。那来看哦、啊，因为你看现在所有投行都看衰美股，然后结果呢，只有这个<笑>，结果之后，现在对于台北股市投资者来看哦、啊。也是只有台北股市现在是完全的看空美股，那是台北股市的内资或者寿险业或者投信哦，反而是看多台股的。所以目前全球的筹码面其实是有一点混乱的、哦。你就可以了解到，过去我们常跟投资朋友分享的、哦，市场共识一致的时候，股市不是大涨就是大跌；市场共识不一致的时候就，就盘啊盘到有一方的趋势开始出现。OK， 好，所以我们今天还是稍微梳理一下整个美国股市和中国股市的概况啊。那也顺便跟投资朋友宣传啊，其实我们在整个资产投资部位当中哦、啊，你可能在本坡的股市拉升的怪力当中会觉得特别无聊。你标标准人浩哥周期投资者嘛，无聊是正常的啊。可是托兰尼说过，买股票的时候要有想象力，卖股票的时候要有理性和现实。那中间呢啊，中间要学会睡觉。而且睡觉的时间是最长的啊，所、哦、以呃，左侧交易者在股市反弹当中，你就看着自己的资产绩效慢慢的推升就好了啊、哦，不要手痒痒忍不住，哎，觉得现在不买，以后会不会买不到了啊、哦？这个金钱会被挥霍光哦，你要也要了解清楚哦，金钱有一天大举的财富离开你哦，我我的观察啦，大部分都不是因为消费，而是因为投资，就时间被浪费掉哦，并不是因为玩乐。是做了大量自以为正确，但实际上毫无价值的事情哦。这是格雷厄姆格雷厄姆说的，格雷厄姆就巴菲特老师哦。他说：“你想想看哦，这个你对于那些有钱人来讲哦，他其实东花花西花花，每天寻欢作乐，那些钱也花不光的。但那些真正的有钱人，他们是怎么陷入到破产边缘的？因为投资。好、哦，所以各位，投资这个问题远远比你消费还要来得多啊、哦，这是特别重要的，好不好？好，看，尤其哦，就做父母的也要做好榜样啊，就有很多这个父母啊、哦，就对小孩的花费可能斤斤计较，自己投资啊、哦、也是追高杀低嘛。好、哦，所以我之前跟投资朋友分享嘛，孩子不会成为你希望的样子，他会成为你的样子啊、哦。啊、哦，就是呃，过去我曾经跟投资朋友分享嘛，就是说这个我们。孩子出生的时候，父母在孩子身上啊，会看到很多的可能性，所以很多父母会给孩子买这个买那个啊，然后觉得他未来可以功成名就啊，成为大学教授，成为医师，成为律师哦、啊。但你要知道，这种过高的想象和期待对孩子不公平嘛啊，因为我们就没有那样的优点，那你凭什么要求孩子事事要完美哦、啊？所以，就认清事实而言，这个世界上百分之九十九的人就是普通人。大部分人都不会富甲天下，也不会成为社会名人，也不会被写书写入史书啊。我们这一代人如此，下一代人也差不多。那你现在最大的烦恼就是你下一代人，你的孩子最大的烦恼，你的烦恼是什么？啊，缺钱嘛，啊，对不对？啊，投资嘛，啊，为什么要被套，对不对？就大家都想这个问题，所以你最大的烦恼就是你小孩最大的烦恼。所以你小孩最大的烦恼就是你现在应该要处理的问题，那就是如何让他好好的在投资这条路上可以很久远啊、哦，这个是特别重要的。所以欢迎各位啊，可以参加我们三月十八号啊，礼拜六晚上八点钟所举办的《财经号角》第二季的听友会啊。每一季的听友会，我们都会针对下一季的资产行情来做一些推演，也会针对我们过去几个季度的投入步调或者操作绩效来做一些回顾。同时间，我们也会针对未来。一到两个季度的总金环境来做一些推演，让大家心里有一个底啊。本轮的周期循环，我们到什么样的位阶？那大概预估什么时候可以进入到复苏或者扩张格局？其实我们从半天友会到现在，因为每个季度都连续没有中断过。那有长期参加我们听友会投资朋友都知道啊，本轮的周期循环预估的算是蛮准的啊。其实一直以来都是算是蛮准的。为什么？因为你。把周期放远一点点，错的几率就比较低。但你把周期放到一个季度、两个季度来猜它的行情，那就很有可能会错啊、哦。所以呢，周期投资逻辑哦，就是你要掌握历史的惯性逻辑。那就算它时间来的短一点，来的长一点点，只要积齐对了，就达到你的指标，就达到你投入的目标了。那积齐过高了，就达到你适度调节的目标了啊、哦。所以以前我们跟投资朋友分享，你看最人家最喜欢做什么景气信号灯投资法，那也是 OK 啦啊，这就标准的蓝灯买股票，红灯数钞票嘛，它就是标准的周期的，逻辑。但是有很多的指标可以帮助我们在进行周期层面来进行判断啊、哦，这个特别重要，好不好？提供给投资朋友。好，那我们今天啊，一拜五。要导读一本书，今天我们导读的这本书啊，这个最近很红啊，对，很多人都在推荐啊，叫做《晶片战争》好，那《晶片战争》这本书呢，它的作者是克里斯·米勒，呃，目前在塔夫茨大学教授国际史啊，他也是同时是《纽约时报》《华尔街日报》外交事务或者外交政策啊这些专栏、呃、作家。那其实。他在这本书当中啊、哦，提到了非常多关于在晶片上、在美中争霸当中，尤其是台湾的未来以及过去历史的背景。我觉得这本书如果是今年来看的话，应该是我今年看到最好的书。那我也很有大概率的相信，很有可能这本书会是呃连续几个月应该会是诚品或者博客来的畅销排行榜第一名。然后也没有意外的话，因为这本书哦。呃，我们过去跟投资人有分享过，这个我们看外文书哦，像我平时也不太看外文书的、哦，为什么？因为虽然看得懂，但看的时间花太久，所以还是看中文书居多。那过去我们看外文书最大的问题就是什么？翻译的不好，或者翻译的人不是本科的，所以你根本就不知道他在翻什么。以前很常有这种书嘛，那什么快思慢想啊，看怎么看就不对。这本书翻的真好、哦、所以我特这本书我更喜欢的是他的译者、哦、啊，叫做洪惠芳他、啊、是台湾大学国际系毕业、啊、美国伊利诺大学的 MBA。那以前呢，他任职于花旗，现在是专职译者所以啊。进过投行的啊，所以那现在来翻译哦，所以我才觉得，哎、欸，这本书怎么写这么好？原来是翻译翻得很好。好了，那晶片战争这本书哦，很明显，它就是来聊在晶片从二零二零年代货潮以来，美中争霸后续所引发的一些效应啊、哦。这个有一个故事是这样的哦，呃，最近的呃德国之声里面的这个报道哦，他说，现在有一位德国的高级轿车买主啊，惊觉的发现哦。在德国现在有很多的车款的座椅啊，居然不是电动的。他就跟自己的同号分享：，哎，以前这个我们看到不是现在电动车大部分的这个座椅都是电动的吗？怎么会变成手动了呢？原因很简单，因为二零二零年以来，全球都在缺车用晶片。那么如果你要等所有车用晶片到达的话，那么有很多车都无法组装成功。所以你会看到啊、呃，在德国有很多的呃新车款，二一年、二二年的新车款啊，居然没有。电动的这个呃电动座椅，好、哦，这个是第一个问题，所以我们就可以了解到，从德国之身这件问题，为什么会衍生到全球都在吸引台积电？来进行设厂，我们包括看到美国亚利桑那州目前正在针对先进逻辑晶片，这一次呃，美国的设厂虽然占台积电产能是不到三趴，但问题是对于美国，尤其是格罗方德后续的军用晶片的制程有极大帮助。我们都很清楚，格罗方德目前仅仅只有做成熟制程。那么德国的车用晶片啊、呃，德勒斯登目前也在跟台积电商议当中，看什么时候可以到欧洲来进行设厂。那目的就是要帮助德国。车用晶片本土化，中国的南京厂啊，目前的产能比例是不断在缩小当中，因为它一直没有扩产嘛啊，目前啊，每个月大概大概四万片左右。那台湾现在还是全球最先进制成的啊，不管是呃、啊、量产还是封装制造地，日本的部分呢、啊，也是针对车用晶片。所以这本书其实花了非常多的时间来跟大家叙述台积电目前的晶片布局以及各国的需求为何。尤其这本书当中特别提到的有趣的是半导体的。历史啊、哦，他说半张忠谋在半导体的历史地位太重要了、哦。那过去我们一直跟投资朋友分享过、哦，你看台湾是首先推出这个呃，我们讲的呃半导体代工商业模式的、哦，就专门只进行半导体代工，啊，其他品牌不做。那那个时候就在吵啊，到底最先提出的是联电的啊这个曹新城还是台积电的漳州谋呢？那这本书给了答案。那他找到答案的方式哦、啊，是一九七六年的时候，他从德州仪器当时的资料库的内部文件看到了哦、啊，发现啊，那个呃，这本书的作者嘛 ，Miller 看到德州仪器内部的文件啊，上面写说台积电的张忠谋首次提出了半导体专业代工模式，哈、啊，这个也是当时美国厂商开始知道哦，台湾有这项服务哦，那我们也可以观察到，其实过去的简报就长这样吧。啊，就是拿一片纸，然后对照上去就可以做投影哦。以前的简报都是用手写的啊。当时在啊、呃，这个民国七四年啊，张忠谋首次开始推出一系列的超大型机体电路制造。那后续我们也可以观察到，在整体台积电的发展当中哦、啊，其实遇到非常多的问题啊。当时我们可以观察到，其实在全球的半导体制程当中哦、啊，最先领先的是属于这个日本市场了哦、啊，就是说在一九。呃，九零年代以来，半导体制程主要集中在日本。再来呢，是属于啊美美国有适度的回归，因为美日贸易战嘛。后续呢在，在二零。一四年以来都是由三星进行主导，一直到一五年、一六年以后，台积电才慢慢的超越。所以首先要了解的一件事情是，按照整个半导体的周期表现啊，台积电不代表着会做很久性的领先，因为半导体的周期逻辑，它的呃弯道超车的这个速度算是蛮快的。只要大家拥有先进制程相关的技术哦，即使目前还没有提高良率哦，都还是有可能未来有超车的迹象在。要不然当时台积电就不会这么快的。呃超过联电，呃，超过这个三星了嘛？但最大的问题在于，全球目前的半导体逻辑已经不是集中在成熟制程晶片上，原因是因为成熟制程很快在二零二五年就会进入到红海市场。过去我们跟投资朋友提过，现在全球的先进制程晶片当中，产能台湾大概占七成八，二零二五年预估就会下滑到六成九，韩国从两成一下滑到一成八，那美国呢是少数从零大幅增长到十二趴。不过不用特别。三星，因为大部分美国的先进制成产能主要还是集中在台积电和三星，所以大部分的营收会汇回台湾，那就要看一下到时候的转嫁效果能不能转嫁回消费者身上了。那另外一个是全球的总晶圆代工产能，你会发现台湾也从四成七下降到四成三，韩国从十三趴下滑到一成二，唯一。进行大幅度增长，其实是中国市场从24趴上行到2十七趴。那过去我们也跟投资朋友提过，你看中兴和上海华力在2021年每个月的月产能大概就是 2.5 到3万片，加总起来，中国大陆一个月顶多也就生产6万片，台积电一个月就可以生产18万片呐、啊，联电一个月也可以生产6万片，完全敌过整个中国厂。可是到二零二四年，按照目前成熟制程的扩展情况哦，中芯加上上海华力，到时候每个月可以生产十四万片，它就会仅次于台积电，而远远超过联电、格罗方德和三星。所以成熟制程的叠加压力很快在二零二五年就会开始发酵。那我们可以理解了，哦、呃，就是说难免中国大陆迟早会切入到成熟制程，而且进入到红海市场。但是从整个依循逻辑来看，你会发现全球的专利技术仍然集中。在欧美日厂商当中，所以当时我们才会跟投资朋友分享过，这个半导体产业要不要起来哦？它其实跟国家本身它的呃本身的发展力哦，它有关系，但并不是主要关系。真正的关系是来自于哪些国家得到了欧美之间的授权。所以过去我们常跟投资朋友分享说，半导体要不要起来？有三个因素嘛，第一个是风水，第二个是八字啊，第三个是运气。啊，以韩国来说，韩国当时半导体产业是怎么起来？是1980年代，三星第一代创办人林秉哲，他说要搞半导体哦。韩国政府说这很难呐、啊，所以他呢就到处去收购美国的专利公司，加上当时韩裔韩籍的美国科学家韩杰的韩毅的美国科学家刚好就成了。那张忠谋也是一样，张忠谋本来在德州仪器啊，台积电本来要做记忆体的、啊、结果曹新成这个想到曹新成拿给经济部一看，哎，半导体感觉不错。那加上我们当时也知道嘛，张忠谋自己在专访有特别提过，张忠谋是怎么回来台湾的。张忠谋不是为了要创业回来台湾。张忠谋在德州仪器的时候哦，因为内部的斗争啊，被斗倒了啊。当时我觉得他是41岁嘛，他是全球半导体集团的啊，德仪的总经理哦。啊，在德州仪器当中，他是收入排行第三名的。但是呢。在他41到52岁这段时间呢，公司面临大幅度改革，牺牲了半导体事业。那他也因为内部的斗争被迫离开，所以他是被迫离开、被迫离职的。后来才回到台湾。所以就是这一段因缘巧合之下，造就了台湾和韩国半导体的拉伸。但是这背后都有一只无形的手，这就是技术。台湾最需要的是技术。那为什么技术会从日本转移到台韩呢？因为美日在打贸易战。啊，日本的货物不断的倾销到美国，由于政治压力，所以你就看到啊，最先进的这个制程，它也不会回到美国了，毕竟成本还是高，就移到了台韩。好、啊，这个就是我们现在所看到的半导体长期经济合作所建立的国际秩序。所以，《芯片战争》这本书其实也提到了啊，这他认为战争基本上这个。中长期的胜负早就已经确立的，因为中长期的胜负哦，它是取决于国际间所持有的专利数，而不是取决于内部对于半导体政策的补助力度。你补助再多，专利数仍然在欧美手中，你成长的力度还是差很多、哦。那这一次我们看到，为什么叫做战争呢？哦，因为美国对于中国的管制哦，它主要是用啊各式各样的 entity 呃 list 来做呃相对应的操作，也就是说，它的法源依据哦，其实是针对实体的清单。那每一项违反者哦，都有可能会呃一百万美元以上的罚款，或者二十年以下的有期徒刑。所以大企业一百万其实也还好，但是对于二十年的徒刑，很多大企业是碰不得的。所以中国企业它还有很大程度是受限于目前的法源依据哦，完全无法啊，或者说完全不敢去触碰。啊、哦，这个是中国企业所遇到的最大问题。那包括呃，现在美国正在针对半导体进行大规模补助嘛？那包括民主国家和集权国家的补贴，其实也大不相同。这本书里头都有提到过非常多相关的产业啊、哦，所以呃，我们可以理解啊，因为。本书的作者始终是美国人，所以他有一点蛮明显啊，以美国为上的主观成分在的。那我觉得我们大可以忽略到他在本书当中针对美国和中国晶片战争的责任，因为这本书很明显嘛，他认为晶片产业从竞争变成战争，中国要负很大的责任。那、啊、为什么他负很大责任呢？啊，那你不是是你制裁他，又又不是他制裁你哦。因为中国说十年内要把晶片自给率从十五趴上升到七十个 percent。他头上戴着一顶大国崛起的样子。他说：“如果中国延续着过去几十年的韬光养晦政策，美国不必然会做这么大规模动作，因为毕竟人均收入还是偏低嘛。但到目前为止。”他认为中国要负很大的责任，因为你秀出了那个大国崛起的感觉啊。但这不重要，我觉得这也有点这个政治上的这个博弈或者主观的观点哦。真正的问题是台积电的难题，这也是本书的最后一章，我觉得写最好，所以大家可以从后面往回读，我觉得不错。这个好书是这样哦，就是你翻到任何一个章节都看得下去哦。这本书最后一个章节他讲台湾的难题，也就是台积电的难题哦，就是作为公司的客户，大家都希望晶片能够供应安全，所以希望台积电最好来我家旁边设。老共至少不会打过来，对不对？但是就台积电而言哦，大部分的工程师、管理文化、系统整合的优势都在台湾。你看到很多现在台湾工程师到美国啊，根本就没办法管。或者管不动美国人，高阶制程现在也在台湾，所以呢，台积电迁徙到外国市场哦，它其实是用地缘政治来取代经营效率哦，所以在外国市场啊，就会让台湾的本土厂商哦，慢慢的失去我们以前讲的叫做细盾的角色，也减少民主盟国的挂心，反而让台湾更危险哦。所以台湾的难题是什么？就是你要找到一个挂心和放心当中的平衡，你一方面要让民主国家能够啊。有足够的信心啊，去保卫台湾，有足够的必要要保护台保卫台湾。但一方面要提供民主国家一些呃订单，不至于完全放弃掉。所以这个拿捏有布局哦、喔，就是为什么台积电啊在全球招募总经专家的原因，对不对？好，所以总经很重要啊。九点零四分啦，那今天我们就跟各位推荐这本书，我《晶片战争》一样哦。天下很大方抽出两位名额送给投资朋友，大家如果有兴趣，在我们直播结束之后，可以在底下留言。当然了，忍不住的话啊，直接去买过来看就可以了，或者拿到成品啊，这个可以稍微翻一下，喜欢的话就买回家啊，这个用几百块买到一个人终其一生的思想，我觉得是特别划算的一件事情。好、啊，时间不够了，我们稍微看一下台北股市吧。台股昨天说在一万。五千五百九十八点，三大法人合计卖超二十五亿哦。投信还算是小买了，但台币的部分哦，目前还在三十点六块左右做震荡哦。所以外资有一点似撤非撤的感觉，好、哦、就感觉随时要撤离哦。不过如果你看小台散户多空比啊，就别了吧啊，这市场上很明显。这个大多数的散户对于当前台北股市仍然十分不看好，所以我们看到台北股市就存在这样的高位，就看一下什么时候小台才会任命吧。不过亚洲股市大家还是要小心啦、啊，除了大中华地区以外啊、哦，其实其他新兴市场地区，东尤其是东南亚股市哦，最近的卖压已经开始慢慢的涌现啊，而且。短期内好像有一点跌破两百日移动平均线的感觉，所以值得大家来多做一些留意了。那就是到底这次中国的复苏会不会带动整体啊大中华地区的反弹，还是说仅仅就是昙花一现？尤其今天我们聊到的联总会官员的放歌。啊，同时间呢，又看到野村大举压码，三月会升息两码，现在市场消息很乱嘛，哦，对不对？但是呢，市场越乱，盘整的几率就越高。只有市场共识完全一致的时候，才会有大涨大跌。那也许这种状况，才可以趁机把利空给释出，尝试的进行彻底嘛。OK， 我们看台北股市上涨九十五点，预估量能两千五百亿，收在一万五千六百九十二点哦。好像每股市每天就这样嘛，就是散户你只要看空，我就盘在这样的位阶，盘到你受不了，对吧？早上。九点零六分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。先预祝各位周末愉快，那我们就礼拜一早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。